0: con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales. Me puedes encontrar como THE Juan Álvarez en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y también en Anchor donde estamos publicando estos capítulos con un mes de diferencia. Eso quiere decir que en un mes este programa lo vas a encontrar en Anchor. Todos los programas me gusta empezando agradeciendo a todas las personas que me contactan por mis redes sociales o directamente eh, por WhatsApp o por mail, haciéndome sugerencias y preguntándome acerca de programas pasados. Sin ustedes, este programa no crecería o evolucionaría como lo ha venido haciendo. Hoy me encantaría hablar de un tema que, eh, aunque ha sido recurrente durante digamos el último año con las personas que les doy acompañamiento, ya sea en forma de, de coaching o incluso como, como consultor en, en marca personal, eh, o tratando de hacer que sus redes sean rentables eh, pues ayer, gracias a, a una amiga que le estoy ayudando a, a rentabilizar sus redes eh, en la conversación, digamos que un aspecto que yo nunca había dimensionado de esta manera eh, entró en la conversación y me parece importante abordarlo hoy. El tema es Todas esas cosas que a veces eh, identificamos como falencias en nosotros mismos, pero pensamos que son sencillamente falencias en nosotros y que no hay manera de arreglarlas o de mitigarlas. Por ejemplo, el tema de sentirse una persona interesante. Y, y digamos que, que es... es muy complejo abordar este tema porque para diferentes personas eh, ser interesante es diferente. Aunque podríamos llegar a un consenso de, de qué es interesante. Podríamos encontrar ciertas personas en la cultura popular que nos dice esta persona es muy interesante. Pero si nos ponemos a explorarlo en nuestras vidas, pues digamos que también identificamos algunas personas que son más interesantes que otras y a veces algunas que pensamos que son realmente aburridoras. ¿Qué los diferencia en realidad? Porque hay unas personas que se sienten o que son interesantes y otras que parecieran no. Y yo creo que eh, cuando te identificas tú mismo como una persona no interesante, también estás renunciando a muchísimos aspectos de tu vida. Eh, hace un par de capítulos hablábamos de, la un, de, digamos, de, de, de las cosas en las que nos parecemos, en que somos 99,9% iguales y solo nos diferencia el 0,1%. Y esto es muy importante acá, porque eso también quiere decir que si hay una persona que puede ser el mejor actor del mundo, todos los humanos tienen el potencial de ser los mejores actores del mundo y quiero que me sigan con esta idea. El potencial humano es igual en todos nosotros y esto quiero que de verdad lo, lo, lo interioricen y se lo chupen como un buen confite que tiene un buen sabor. Todos tenemos el potencial de ser lo que nosotros queramos. Ahora, para unas personas hay algunas cosas que son más fáciles que otras. ¿A qué se debe esto? Eh, pues de la misma manera que algunas personas tienen padres ricos y otros padres, eh, padres pobres, eh, pues digamos que al nacer ya la naturaleza ha tirado sus dados y la sociedad ha tirado sus dados y hay gente que nace con un poquito más y gente que nace con un poquito menos. También va a tener que ver con las oportunidades eh, que tengas en tu entorno. Por ejemplo, hay, hay personas que van al, al colegio o al bachillerato y hay grupos de teatro y, y puedes entrar y aprender ciertas, eh, ciertas habilidades que en un colegio donde el arte no sea eh, algo importante, pues va a tener cierto. Y Digamos que estas actitudes de poderte expresar, estar como al frente del público y poder explorar otras personalidades dentro de ti mismo, te van a dar unas habilidades eh, y un conocimiento diferente al que no. Cierto y te va a abrir unas puertas de la misma manera que una persona que tenga una escuela que sea más técnica, que de pronto les enseñen a manejar el Excel o el, eh, el Word Office eh, en clase eh, en contraste con otros, pues van a de pronto ser más propensos a encontrar eh, un trabajo administrativo gente que tenga padres profesionales seguramente va a crecer en una casa donde tenga unos ingresos eh, mejores que les va a permitir, eh, no sé, poder estar en más cursos, poder tener más actividades curriculares. Cu curriculares. Y esto es lo que yo quiero, que todos seamos conscientes. Eh, hay cosas que sencillamente nos van a diferenciar, eh, no porque seamos diferentes, sino porque las condiciones que estuvieron durante nuestro crecimiento, las, las, eh, eh, las comodidades que nos acompañaron durante nuestro desarrollo, nos formaron de una, de una manera y a otros no. cierto. Vamos a jugar a otro ejemplo. Por ejemplo, los disléxicos, al grupo al que yo pertenezco. Generalmente, generalmente hablamos de los disléxicos, como personas, eh, una que tienen una dificultad para leer, pero en realidad esa no es su gran dificultad. La dificultad de los disléxicos es que no perciben la realidad como el resto de las personas, porque sencillamente eh, digamos que su cerebro tiene algo extra o le falta algo que el resto tienen que hace que para los disléxicos sea un poco más complejo aprender. Ahora, por lo general, un disléxico que aprende a aprender, termina siendo un gran profesor. Y la dislexia también está sobre representada en dos aspectos de la vida social. Uno, en los trabajos creativos, generalmente los disléxicos terminan siendo personas muy creativas que puedes encontrar súper representados en directores eh, creativos o directores de arte. Ahora, el segundo lugar donde encuentras muchos disléxicos es la cárcel. ¿Por qué? Porque pues al final cuando tú eres una persona disléxica a la que el sistema educativo no le funciona muy bien y tienes que aprender a romper las reglas para aprender o para salir adelante, pues obviamente en una sociedad llena de reglas un disléxico va a tener más dificultades para seguir las reglas que la sociedad espera que busques. ¿A qué quiero llegar con ese ejemplo? Todos tenemos, al nacer hay una lotería, hay gente que va, digamos, hay gente que nace con ojos azules, hay gente que nace con ojos cafés, hay gente que nace rubia, hay gente que nace eh, con el pelo oscuro y esto va a tener eh, que ver, pues digamos que con, con las características fisiológicas de los progenitores que cada uno de nosotros tuvimos, digamos que de Puro azar, porque si no se hubieran encontrado en ese momento en que se enamoraron o tuvieron sexo, pues seguramente hubieran tenido sexo con otra persona y hubiera nacido otra persona. Digamos que hay una lotería biológica gigante que nos da ciertos atributos y ciertas facilidades, de pronto unas piernas más largas, unas piernas más cortas, un cuerpo más eh, voluptuoso, menos voluptuoso, más musculoso, menos musculoso. Y esto nos va a dar una posición Digamos que por defecto en nuestro grupo social y como si esto no bastara, pues hay otra lotería social que es si naces en una familia rica o en una familia pobre, en una familia educada o una familia que no ha tenido acceso a educación eh, y todo esto va a condicionar la manera en la que ves tu vida. Ahora, dicho esto, no es para que utilicemos esta lotería social y biológica como una excusa de es que yo nací aquí. Entonces no es que yo nací así. Entonces no, sino que quiero dejar claro de que tú, a pesar de los limitantes o condiciones que puedas tener en tu vida, siempre tienes la opción de ser de ser quien quieras ser. Si tú quieres ser el mejor actor del mundo, y no tienes una sola habilidad actoral, lo único que significa es que vas a tener que estudiar más y practicar más que la gente que sí tiene habilidad. Eh, un amigo mío que se llama Andrés Lópera Sánchez siempre habla de que hay dos tipos de personas, las que son genios y las que no son genios. A los genios generalmente los conocemos desde muy jóvenes y generalmente triunfan muy jóvenes. Al resto de nosotros nos toca trabajar muy duro. Y a eso es lo que yo me refiero. Entonces, digamos que una persona que no se siente interesante, eh, una de las primeras cosas que debería pensar y empezar a mapear y, y, y a entender es, es yo, o sea, yo mismo que encuentro interesante en otras personas y empezar a hacer una lista. Ah, a mí lo que me gusta es que esta persona me habla de unos temas que son muy interesantes. Dos es una persona que cuando habla cautiva con su voz, perfecto, tiene un buen manejo de voz o cautiva con la manera en que mueve su cuerpo. Perfecto. Entonces su presencia escénica es buena. Me entienden en el momento en el que yo empiezo a darle forma a que es ser interesante. También empiezo a tener el pensum de todo lo que yo debería estudiar para yo también, también ser interesante. Ahora, si soy una persona que siente que nunca habla de temas interesantes, fantástico, haz la lista de qué temas te parecen a ti interesantes y empieza a leer un poco, empieza a buscar personas en las redes que hablan de esos temas y va, van a pasar dos cosas. Una, te vas a empezar a, eh, a empapar de ese tema, que es muy importante porque entre más conocimiento tengas sobre ese tema, pues vas a poder hablar con un nivel más de experticia también sobre ese tema. Lo otro es que vas a empezar a familiarizarte con las palabras de esos temas, que es algo donde uno reconoce a veces a la gente cuando quieren hablar de un tema, pero no es del todo, no, no, es, no se sienten como, como cómodos hablando del tema y a, hablan con palabras que no eh, pertenecen o, o que no hacen alusión o que no no está en una conversación natural sobre ese tema y uno mismo se da cuenta, bueno, esta persona no sabe mucho de ese tema. Entonces una de las cosas es empieza a leer sobre ese tema, empieza a consultar y vas a aprender sobre el tema y vas a empezar a tener un mejor léxico que te va a ayudar a entender y a expresarte mejor sobre los temas que te interesan. Eso es uno. Ahora, por el otro lado, digamos que lo que te parece interesante es cuando la gente es capaz de cautivarte con su voz. Fantástico. Entonces lo que tú debes buscar aprender es técnica vocal. Cómo empiezo yo a articular mejor? Cómo puedo utilizar mi voz como un instrumento? Cómo puedo proyectar mi voz? Cómo puedo utilizar los tonos y digamos que el color que le puedas dar a tu voz para cautivar más las, eh, la audiencia? Y por ejemplo, aquí tenemos a a Claudia Carreño, que es una, es una coach vocal eh, que te puede enseñar a manejar la voz. Eh, la escuchan mañana a las 11 de la noche también en el Tratado de las Pociones. No solamente escuchen el tema que ella, del que ella habla, que es eh, enneagrama y aromaterapia, sino escuchen cómo utiliza ella su voz, la entonación y cómo de verdad es muy placentero escucharla porque es una profesional de la voz. También existen otros expertos como, eh, no lo sé, Pedro Pablo Arias, lo pueden buscar en Instagram, que es ahora el vocalista de, del grupo que antes se conocía como Kraken, que ahora creo que se llama Titán, eh, también da clases de, de técnica vocal. Si lo que quieres es aprender a utilizar tu voz de una mejor manera y cautivar la audiencia con tu voz, fantástico, hazlo, lo puedes encontrar en, no solamente en estos dos que acabo de mencionar sino en otro en otro montón de, de profesionales que trabajan con la voz puedes buscar esto en las redes y seguramente lo vas a encontrar y si lo que a ti te parece interesante es la manera en que las personas que tú piensas que son interesantes mueven su cuerpo se mueven un, en un escenario se sienten seguros estando al frente del público pues te, te aconsejo buscar por ejemplo a Chicas Impro, tienen clases de improvisación los jueves y los viernes en línea, son cursos muy divertidos, eh, yo he tomado algunos y de verdad sientes no solamente que estás aprendiendo a conectar un poco con la parte de la improvisación, eh, sino también eh, a, a tener un poco más de contacto con tu cuerpo, también está Acción Impro, y también pueden buscar a, a Camilo Maldonado, que está montando unos videos espectaculares en línea donde explica más o menos cómo debo yo utilizar mi cuerpo, cómo puedo preparar mi cuerpo antes de una conferencia, eh, cómo, cómo cautivar a las personas con mi puesta en escena corporal a la hora de ir a seducir a audiencias. Como ven, si yo en algún momento quisiera ser interesante o alguien sueña con hacerse un poco más interesante, pues hay muchas maneras de lograrlo. Ahora, no les digo que sea fácil. Seguramente una persona que no se siente interesante también tiene una baja autoestima y esto hará que le cueste muchísimo buscar uno ayuda, segundo tener que hacer estos ejercicios que a veces te van a poner al frente de un público de una manera un poco violenta, pero que es necesario. ¿Y por qué digo violenta? Porque pues si eres una persona tímida y de pronto tienes que hablar con gente, eh, pues esto, esto a veces se puede sentir como, como algo violento hacia tu personalidad. Ahora, también está la manera de empezar de a poco, empezar a hablar eh, hoy con dos personas, mañana con tres, pasado mañana con cinco, e ir armando los grupos cada vez más grandes empezar a exponerte por las redes eh, donde de pronto no haces un, un, un en vivo, sino que te grabas, te pregrabas y empiezas a publicar eh, tus videos y te vas acostumbrando a que va a haber gente que te va a amar por lo que tú eres y hay gente que simplemente te va a odiar porque a veces eh, pues simplemente la gente le cae a uno mal. Me ha pasado. Eh, que he entrado a una habitación y sin saber por qué le he caído mal a todo el mundo, pero en otros momentos he entrado a la habitación y todo el mundo me ha amado. Digamos que esta parte de por qué le caemos bien a la gente o mal a la gente todavía sigue siendo un misterio eh, que es un poco difícil de resolver, aunque también hay técnicas para caerle mejor a la gente eh, que también, digamos, se pueden buscar para adquirir esas habilidades y esos conocimientos. A lo que me refiero es no importa lo que tú quieras aprender, las habilidades que tú quieras adquirir, si hay alguien en la humanidad que los ha tenido, tú también tienes el potencial de adquirir esas habilidades y ese conocimiento. Ahora hay algo que no te vas a poder saltar y es Digamos que las horas de pilotaje que tienes que meterle para ser bueno. Si una persona después de 20 años es buena en algo, y tú quieres tener ese mismo nivel de experticia, pues vas a saber que es posible que no te cueste los 20 años porque esa persona te puede ayudar a ahorrarte un tiempo, pero te va a costar un tiempo llegar allá. Y esta es la parte que tenemos que entender. Siempre que vamos a intentar algo nuevo, algo que desconocemos, vamos a ser malos y entre más lo hagamos mejor lo vamos a hacer tomemos por ejemplo mi libro el héroe grama que para mí ha sido un gran logro fue mi primer libro y digamos que mis fans o no digamos eh, así es mis fans a veces me escriben y dice juan mira en esta página eh, esto lo puedes corregir o mira estos dos conceptos no están claros me pasó ahora el, el lunes pasado, un gran amigo se sentó conmigo a leer el libro. Yo le estaba dando como un taller eh, personalizado del héroe grama. y Llegamos a un punto donde me dijo, oye Juan, en esta parte donde hablas eh, de la causa mayor y la causa menor, ¿a qué te refieres? Y yo, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Me decía, es, es a, la, a la causa de, eh, de causalidad, o te hablas, o estás hablando un objetivo y yo dije no pues de un objetivo me dice fantástico, no me quedaba claro ahora sí me queda claro con la, exposición, con, la, con la explicación que me has dado a lo que me llevó a volverme a sentar a corregir un poquito el libro y es una de las ventajas de los libros digitales es que tú lo puedes ir corrigiendo todo el tiempo y la gente que lo compró simplemente puede volverlo a descargar y va a estar actualizado que es algo que me encanta a mí de la parte digital pero no nos desviemos, a lo que quiero decir es mi primer libro pienso yo que es bueno, no es tan bueno como va a ser mi libro número 20. Ahora, mi tarea como autor y como creador no es solamente escribir un libro y ya, sino es yo cómo puedo hacer de una manera buena, sostenible y ágil, de ágil entre comillas, llegar a mi número 20, que seguramente va a ser un libro espectacular. Pues sencillamente tengo que empezar a publicar el primer libro, que seguramente no va a ser el mejor. El segundo libro que va a ser mejor que el primero. Posiblemente el tercero sea, eh, no sé si sea un poquito peor o sea mejor, no sabemos. Pero vas a tener un camino en el que vas a ir eh, haciendo, digamos, el proceso de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error y de esa manera vas a aprender y seguramente el libro número 20 va a ser muy bueno. Ahora, mientras estás publicando y estás poniendo tu contenido y tu habilidad al servicio de la evolución de tus habilidades, pues vas a cometer errores y hay gente que te va a decir, va a poner el dedo en la llaga y te va a decir mira que aquí te equivocaste y se los juro duele muchísimo ahora toma ese dolor no para aprender que no vas a seguir sino para aprender que no vas a cometer el mismo error en el siguiente libro en el siguiente intento en tu siguiente aprendizaje cierto esto es lo importante que hay que aprender ahora seguramente vas a cometer errores diferentes eh, no me acuerdo si era la ley de Murphy que decía o era un axioma de Murphy, de Murphy que dice que si, que si hay cuatro errores y tú eres capaz, eh, si, hay, si hay cuatro posibilidades de cometer un error y tú eres capaz de evitar esas cuatro, posi esos cuatro posibilidades de error, eres capaz de evitar esos errores, va a aparecer una quinta posibilidad que es peor que las otras cuatro juntas seguramente va a ser así te vas a equivocar te vas a descalabrar pero vas a aprender muchísimo y volvamos entonces al tema del principio hay cosas que a veces sentimos que no que para las que no estamos hechos por ejemplo me he encontrado últimamente gente que siente que no son interesantes a pesar de que a mí me parecen personas súper interesantes. Pero no importa lo que yo sienta, si ellos no sienten que son interesantes, pues digamos que entonces la gente empieza a ser retraída y empiezas a renunciar a espacios importantes de tu vida a los que nunca deberías renunciar. Y aquí viene, digamos que la parte de la simbología de cuando te vuelves mayor de edad. En realidad, ¿qué significa? Volverse mayor de edad en realidad significa cuando te entregan las llaves de tu propio carro, de tu propio cuerpo y dicen mira eres mayor de edad, ya eres un ciudadano, eh, no eres un menor de edad. Lo que significa es que desde ese momento en adelante tú y solo tú eres responsable de autoeducarte el resto de tu vida. Y quiero que de verdad Dejen que eso les entre bien en el pecho y en el corazón y se sientan orgullosos de todo lo que han logrado. Ya sea que sientan que han logrado muchísimo o poco, seguramente ese poco que hayan logrado es mucho más de lo que ustedes se imaginan. A los humanos no sé por qué nos cuesta muchísimo darnos cuenta de nuestros propios logros. De pronto tiene, tiene que ver con que nuestra vida es normal para nosotros. Por ejemplo, cuando yo le cuento un poco a la gente acerca de mi vida, todo el mundo dice Ay, has tenido una vida fantástica. Ahora, para mí simplemente es mi vida, es la vida normal de Juan Álvarez. Yo cómo puedo saber que mi vida es fantástica si sencillamente es la vida que yo siempre he tenido? Y eso nos pasa a todos. Para todos nosotros, nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestras experiencias son experiencias normales que hemos normalizado y cuando normalizamos las cosas sencillamente no parecen espectaculares. En algún momento manejar tu primer coche fue algo espectacular y te encantaba poder tener oportunidades de montarte en tu coche y aunque te daban nervios de irte a chocar o, o porque no, porque no eras muy hábil con tu carro, Simplemente tratabas de eh, montar y hacer tus horas de pilotaje eh, muy seguidos. Después llega otro momento en que te da incluso pereza tomar tu carro. Cierto. Yo quiero que aunque la metáfora del carro de pronto no es tan buena porque no es bueno que utilicemos el carro para todo. Pero también se, 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 se traduce a las parejas, a los juguetes, a las relaciones, a los viajes. Ese es un muy buen ejemplo. Yo, por ejemplo, he podido mantener eh, cierto asombro con los viajes en avión. Yo creo que una de las cosas es porque le tengo muchísimo miedo a volar y esto es eh, la mayoría de la gente no me lo cree. Pero eh, mientras eh, estoy sentado en el avión, el avión prende todos los motores antes de que suba, eh, antes de que despegue pues escucho todos los tornillos y todas las cosas que se están moviendo en el avión y casi que puedo ver cómo el avión está ya al frente en mis ojos mientras estoy sentado ahí. Eh, pero he aprendido a no bajarme nunca del avión porque yo sé que si escucho, escucho esa voz que me dice bájate ya antes de que te mueras, eh, pues nunca más me vuelvo, me vuelvo a montar en un avión y eso quiere decir que yo nunca más va, voy a poder volver a viajar. Nunca más todo lo que a mí me gusta viajar y el avión me da esas facilidades, pero digamos que de pronto ese miedo lo que me ha mantenido vivo es mi amor por la comida de avión. Y yo sé que a mucha gente eso le parece eh, que es la peor comida del mundo porque viene en bandejitas chiquitas. Uno como que nunca sabe en realidad qué es. Eh, la mayoría de las, de las veces no es tan bueno como uno quisiera. Y de verdad que no representa para nada la tarifa que uno pagó eh, para montarse en un avión. Pero para mí, de verdad, eh, cuando me llevan la comida del avión a la mesa y puedo mirar por la ventana y ver las nubes desde arriba, me hace sentir como una persona realmente privilegiada por estar comiendo en el cielo. Cuánta gente en realidad tiene la posibilidad de de comer algo suspendido en, entre las nubes mientras vas de punto A a punto B. De verdad que de los momentos más felices cuando estoy en un avión es cuando me llevan la comida eh, y me la puedo estar comiendo mirando por la ventana. Y creo que esa es una de las habilidades que más deberíamos aprender a, a practicar y, y, y a entrenar. Es esta habilidad de no perder el asombro por nuestra propia vida y por nuestras propias experiencias y de esa manera darnos cuenta que todos somos interesantes o en el caso de que no te sientas interesante de que en cualquier momento que tú lo desees vas a poder volverte interesante porque en ti y en cada humano existe la posibilidad, la capacidad de ser cualquier cosa que nosotros deseemos. Y quiero de verdad que cierren los ojos y piensen muy bien en estas palabras. En todos los humanos, sin importar las condiciones fisiológicas, biológicas o sociales o políticas, en las que hayas nacido, en ti existe el potencial de ser lo que tú desees. Ahora, aprender a desear asertivamente es otro asunto y posiblemente podría ser otro programa muy interesante. Porque a veces deseamos desde el miedo y nuestros deseos siempre todo lo que deseamos. Termina volviéndose realidad, pero ese es otro programa muy diferente a este. Espero que este programa los haya inspirado por lo menos a mirar la posibilidad de reeducarte en lo que tú quieras, de ser responsable de tu propia formación y buscar eso que tú quieras. No importa quién seas o qué edad tenga, siempre tienes la posibilidad de transformarte y ser, convertirte en esa persona que tú desees ser. Eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales. THE Juan Álvarez, todo junto, en Instagram, Facebook, YouTube. Twitter y en Anchor, donde este programa va a estar publicado más o menos en un mes. Y también podemos dejar los comentarios en la página de Reto Mujer eh, en Facebook y en la página web, que seguramente ya todos la saben encontrar. Recuerden también que si quieren participar de mis charlas y talleres de narrativa y creatividad, Pueden ingresar a mi sitio web TheJuanAlvarez.com donde encontrarán un botón a un formulario que es de registro donde simplemente se registran y yo les estaré enviando una vez al mes eh, digamos que los talleres y las charlas que están programadas. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.